0: Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater o encerramento de Balcões da Caixa e queremos ouvir a sua opinião. Compreende os protestos das populações afetadas ou concorda com o encerramento de 61 balcões? E estamos a falar apenas da primeira fase de encerramento, já que o Banco Público prevê o fim de 180 agências até 2020. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum TSF é o 808-202-173. 808-202-173. 3. Se preferir no participar no debate online, e ao longo deste fórum iremos respeitar algumas dessas opiniões, mas diziam-se, se preferir participar no debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quando clicar na página do fórum, pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Concorda com o plano de encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos? Primeiros resultados dão vantagem ou não. 62% dos ouvintes não estão de acordo com este plano de encerramentos. Os restantes 38% respondem, sim, a este inquérito. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. O primeiro-ministro António Costa tem razão quando defende que a Caixa Geral de Depósitos deve ser gerida como uma empresa e, por isso, o Governo não irá interferir na decisão de fechar balcões? No fundo, talvez tudo se resuma a esta questão... A Caixa deve seguir uma lógica comercial ou deve ter obrigações de serviço público? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. É certo que outros bancos também têm encerrado, agências menos lucrativas, um pouco por todo o país, mas devemos ou não exigir à Caixa, Banco Público, mais do que pedimos aos outros bancos? Nos últimos dias, os protestos em Almeida têm assumido destaque, com a população ocuparem as instalações da Caixa. Para ontem, chegou a estar marcada uma conversa entre os autarcas de Almeida e a administração da Caixa Geral de Depósitos, que acabou por ser cancelada pelo uh, Banco Público. Uma decisão explicada mais tarde num comunicado onde é reafirmada a intenção de fechar o balcão em Almeida. Neste caso concreto, a Caixa Geral de Depósitos garante que não volta atrás, Dora Pires.
2: Face à ocupação da agência, de novo, esta terça-feira, diz o comunicado que o diálogo deixou de fazer sentido. Acrescenta que a ocupação das instalações representa uma forma de pressão ilegítima e imprópria de um Estado de direito. A administração da Caixa remete agora os moradores de Almeida para o balcão que tem em Vilar Formoso, a 17 km pela A25 e a 23 km pela Nacional 16. Ao mesmo tempo, diz-se disponível para encontrar a melhor maneira de servir a população. Por exemplo, admite no futuro, em articulação com a Câmara Municipal de Almeida, vir a criar um serviço de acompanhamento aos seus clientes nas instalações do município ou nas da Junta de Freguesia. Uma alternativa ao encerramento do balcão, que assim é para manter. A Caixa Geral de Depósitos justifica depois que fez a sua parte neste processo, manteve contactos com as autoridades locais e na mesa até esteve a possibilidade de manter colaboradores no Balcão de Almeida por um período transitório, mas, sublinha a seguir, recusa aproveitamentos políticos.
1: A Câmara de Almeida deu um dia à Caixa para repensar esta posição e marcou um protesto já para amanhã à tarde em Vilar Formoso. A Almeida tem estado na primeira linha das notícias com o próprio Presidente da República a afirmar que tem acompanhado de perto o protesto da população e que compreende o seu estado de espírito. Mas para além de Almeida, já se registaram protestos noutras localidades e várias manifestações junto à sede da Caixa de Autopósitos em Lisboa. Queremos, no Fórum, ouvir a sua opinião. Concorda com os planos da Caixa para encerrar 61 balcões este ano e encerrar 180 agências até 2020? A Caixa deve seguir uma lógica comercial ou deve ter obrigações de serviço público? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Iniciamos o debate com a leitura política do Paulo Baldaia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Esta é também uma questão, uma questão política, com o Governo a garantir que, que não vai interferir, que a Caixa deve ser gerida como uma empresa normal. Compreendes este plano do Banco Público?
0: Bom dia, Manuel Acácio. Nós estamos perante uma falácia. O Governo não, não vai intervir porque a intervenção que tinha que ter já teve. O que significa que a negociação que foi feita eh, junto da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu eh, para capitalizar a Caixa, eh, para além de eh, obrigar o, o, a Caixa Geral de Depósitos eh, no, no aumento de, de capital, a ter que ir ao mercado buscar cerca de mil milhões de euros, eh, são conseguidos no mercado, o que vai implicar na, na, nos primeiros 500 milhões que foram conseguidos um juro superior a 10% para um prazo de 10 anos, isso quer dizer que os detentores dessas obrigações vão emprestar mil milhões de euros e vão receber 2 mil milhões de euros, portanto vão receber o dobro no prazo de 10 anos. Ora, se, um, se uma negociação foi feita assim, eh, obviamente que, eh, do ponto de vista político, eh, incluir eh, nesta negociação o plano de reestruturação, eh, que significa eh, saber que, qual o número de funcionários da Caixa que vai deixar de estar na Caixa dentro de algum tempo eh, quer o número de balcões que vão encerrar essa negociação política já foi feita, portanto ouvirmos agora o Governo dizer que não vai interferir eh, na verdade o Governo já fez o que tinha a fazer o que podia fazer, já fez a negociação política, eh, não pode agora desfazer uma negociação política que está concluída eh, num banco que precisava urgentemente de uma recapitalização e que para não ser considerada ajuda de Estado incluiu um plano de reestruturação de que se falou pouco enquanto ele esteve a ser discutido nas instâncias europeias, mas que já sabíamos que implicava a saída de, de centenas milhares de, de funcionários dois mil, salvo erro, eu agora estou a citar de cor São e, cerca de dois, mil. dois mil funcionários e, e o fecho de, de balcões, portanto o que o Governo está a dizer é que Aquilo que podia fazer já fez, a partir de agora não pode fazer nada e, portanto, estamos, por mais protestos que haja das populações, a única coisa que se podia decidir é que não fechem Almeida, fechem Vila Formoso, mas, em algum sítio, estes balcões vão ter que fechar.
1: Nós estamos aqui com, com, com outro problema que merece debate temos ouvido muitas vezes dizer bom a Caixa tem que dar lucro, tem que ser gerida como forma de, de empresa. Mas não é por causa destas delegações que a Caixa Geral de Depósitos precisou de é, 3.900 milhões de euros? Não,
0: mas na verdade precisa de ser reestruturada para poder ser competitiva e, e, portanto, teríamos que fazer esta discussão. Mas claro que não chegámos aqui pelo número de, de delegações que a Caixa Geral de Depósitos tinha espalhadas pelo país. Fazia, aliás, sentido, como pedia o Bloco de Esquerda e o PCP uh, que uh, esta restauração uh, tivesse em conta que cada Conselho devia ter uma uma dependência da Caixa Geral de Depósitos, na verdade já há conselhos que não têm, mas haverá, obviamente, bastante mais conselhos que não têm. Mas nós estamos com um problema que tem a ver, a Caixa reflete um problema que é do país, que é estruturante e que tem a ver com a desespecificação. Porque cada vez que fechamos uma escola num determinado sítio, significa que há famílias que não que preferem, não têm condições para estar a viver naquele local do interior. A seguir fecham balcões do CTT porque há menos pessoas para ir aos balcões do CTT. Depois fecham tribunais e fechando tribunais há menos pessoas para ir aos balcões da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, esses balcões tornam-se eh, pouco eh, competitivos. E depois há um dia que até os cafés fecham porque não há pessoas para ir ao café. E portanto Este é o problema eh, do país eh, que sistematicamente vai à campanha nas eleições. Eh, toda a gente defende o combate à desertificação do interior e depois a cada ano que passa o que nós vemos é eh, escolas, balcões de TT, tribunais, eh, balcões da caixa, etc. Eh, tudo fecha porque as pessoas são empolgadas para o litoral e depois achamos todos que viver no litoral eh, é que é bom e as pessoas que vivem nos arredores de Lisboa e do Porto porque já é um luxo viver no interior das grandes cidades, eh, percebem que eh, a pressão é tão grande que a qualidade de vida também se perde no litoral e portanto estamos eh, eh, e eu passo da caixa para, para este problema da de desertificação, porque esse é o problema, é porque se não houver pessoas nestes locais depois as coisas não são rentáveis, Nada é rentável, não há um balcão de um banco, não há um balcão do CTT, não há um tribunal, não, é, não são as escolas e, portanto, esse é o problema geral que o país tarda e nunca resolve, mas está sempre nas campanhas e voltaremos a vê-lo nas campanhas.
1: Estás a alegar o âmbito e, se calhar, é essa a questão essencial. Pergunta é, com estes pequenos passos, que se promove ou despromove o interior.
0: Pois, Manuel Cássio, é verdade, nós olhamos, nem toda a gente, eu já não vou a um balcão de um banco há muito tempo, não tenho essa necessidade, mas há muita gente que tem necessidade de ir aos balcões dos bancos, não funciona, não faz tudo através da internet, a população mais idosa tem um contacto com o seu gestor do Banco, com o Caixa do Banco, são pessoas que se conhecem pessoalmente e obviamente que para, nós estamos a olhar a partir do caso de Almeida, que é aquele que está agora na primeira linha de, dos jornais, das rádios, das, das televisões, e, obviamente que nesses sítios e, faz mais falta um balcão da Caixa Geral de Depósito do que faz eh, em Campo de Ourique, que tem um e 200 metros ou 300 metros à frente, em Campo de Ourique tem outro. Eh, obviamente que há muito mais gente aí, eh, mas também é verdade que eh, o percurso a fazer, se nós olharmos para a quantidade de balcões da caixa que existem em Lisboa, em que as pessoas se fecharam um dos balcões têm que andar 500 metros, coisa parecida com isso. E se compararmos com a Almeida, que fechando o balcão tem que andar por uma estrada nacional de 20 e tal quilómetros, aí está a diferença. Mas qual é eh, o racional económico que existe em fechar um balcão em Lisboa e não fechar em Almeida? Nenhum. E, portanto, como aquele que, que está subjacente a este plano de reestruturação, eh, que eh, estamos obrigados pelas instâncias europeias a seguir, é o, o racional económico, fecha um balcão em Almeida e continuam in, imensos balcões a, a, abertos em Lisboa, alguns a distanciar meio quilómetro um do outro.
1: O que nos conduz à, à casa de partida deste debate... É... É um banco normal, a Caixa Geral de Depósitos, só sendo um banco de público, tendo nós lá investido recentemente 3,9 mil milhões de euros, deveríamos ou não exigir mais ao banco público?
0: Essa é uma discussão política e os partidos que estão no, no, no Parlamento, mesmo aqueles que apoiam o governo do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP, eh, fizeram questão de dizer eh, de forma muito clara que exigiam que neste plano de reestruturação eh, houvesse um balcão eh, eh, em cada conselho. Portanto, eu eh, atrevo-me a dizer que compete ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda eh, com partidos que apoiam o governo do Partido Socialista no eh, no Parlamento zelar por aquilo que defendem politicamente. Se entendem que deve haver um balcão em cada conselho ou pelo menos nos conselhos que hoje têm, que o plano de reestruturação deve ser outro, devem pressionar para que o Banco Público tenha características de serviço público, que passa, obviamente, por estar mais presente no interior e procurar chegar aos números que precisa em termos de renda estabilidade económica eh, com outro plano de reestruturação que não este. É uma discussão política eh, que, insisto, eh, os partidos que apoiam o Governo e que disseram que queriam uma reestruturação de outro tipo, eh, devem fazer essa pressão eh, para que isso aconteça de acordo com aquilo que eles dizem que pensam que deve ser a Caixa Geral de Depósitos.
1: A análise política de Paulo Bodeia, diretor do Diário Notícias, lançando o debate no Fórum TSF, debate para o qual convidamos os nossos uh, ouvintes, e, e vamos ter demora ao encontro de Margarida Carvalho, que é a presidente da Junta de Freguesia da Charneca da Caparica e Sobreda. Bom dia.
3: Muito bom dia. Uh, foi, efetivamente uh, que queria manifestar o meu total repúdio por este encerramento. Um, ainda que anunciado muito abrupto uh, de, de vários balcões. Na Sobreda, uh, portanto o balcão encerrou no dia 28, o um balcão que existe já naquela freguesia há cerca de 18 anos, também ele é fruto da luta uh, da junta de freguesia na altura e da população, a única instituição bancária naquela freguesia que deixa neste momento cerca de 15 mil, um, uh, 15 mil pessoas uh, sem uh, qualquer agência bancária uh, nesta freguesia da Sobreda, uh, principalmente a população mais idosa que, que tem, obviamente, mais dificuldade em deslocar-se, um, a, a rede de transportes públicos é ela também uh, escassa e deficitária, e, portanto, neste momento estamos com um, um problema uh, que é Portanto, a população uh, que fazia ali uh, também uh, a sua centralidade económica e, e os próprios pequenos empresários, o pequeno comércio que se instalou à volta daquela agência, portanto, era de facto ali uma centralidade económica que existia na Sobreda, está neste momento com, com graves problemas, um, porque uh, inclusivamente muito desse comércio acusa já a fechar portas, porque o movimento de facto diminuiu muito uh, e estamos neste momento sem serviço bancário, uh, Uh, ainda por cima sem o serviço público bancário, que era aquele que devia garantir o acesso a, 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 toda, a toda a população.
1: Marguida Carvalho, é só um, um incómodo é de facto um problema grave para a população? Para é um ir a uma caixa já de depósitos, onde é que tem que ir?
3: têm que ir neste momento, portanto, a outras freguesias, ou à Charneca de Caparica, um, portanto, que, que é uma distância considerável sem transportes uh, diretos, portanto, são cerca de 7 km, uh, ou deslocar-se ao centro da Almada uh, para fazer os seus movimentos, as agências que estão neste momento, porque as agências têm vindo a encerrar sucessivamente, portanto, uh, no, no, no Conselho da Almada, este não é a primeira que encerram aqui a agência do, do Feijó, já tinha, por exemplo, fechado, uh, que era uh, mais, mais perto, e, portanto, as agências mesmo do Centro da Amada estão neste momento com uh, um... Um nível de afluência uh, muito grande demora-se muito tempo a fazer qualquer tipo de, de, de movimento bancário, uh, e portanto, aquilo que, que nós, neste momento a Junta de Freguesia e a Charmeca de Capariquistúria exige é a reabertura do balcão. Portanto, ele foi fechado abruptamente, uh, uh, por, ainda por cima, por, uh, com a indicação à população que estava a fechar por motivos técnicos. Portanto, uh, ainda por cima, situações aqui que não, que não se compreendem. Era o balcão que mais movimentos tinha no distrito de Setúbal, portanto, isto é informação confirmada pelo diretor regional uh, da, da Caixa Geral de Depósitos, nós fizemos várias ações, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance em conjunto com a população para uh, a tentativa uh, deste de, de, de balcão não, não encerrar, de facto, uh, e agora, uh, há bocado dizia-se que o Presidente da República estava aqui também preocupado e atento ao que se passava no Conselho de Almeida, uh, era bom que o próprio Presidente da República tomasse aqui uh, publicamente Uh, dessa sua opinião e olhasse também para o resto do país, porque efetivamente este encerramento não conhecemos os critérios. Uh, há quatro anos roubaram-nos as juntas de freguesia e, portanto, uniram uh, a EITO e a régua e Esquadro uh, e roubando à população as suas ondas de freguesia. Agora estamos quase a assistir exatamente ao mesmo processo: o encerramento sem nenhum critério, sem, sem explicações plausíveis à, à população, uh, o encerramento de, de serviço público bancário, um, principalmente à, à camada da população mais idosa, não é, que era aquela que utilizava com muito mais frequência. Um, a ida ao balcão, que tinha já aqui uma relação de grande confiança também com os próprios funcionários, a nossa preocupação também com eles embora digam que não há aqui despedimentos estamos também aqui preocupados uh, com a deslocalização desses mesmos, uh, desses mesmos funcionários uh, e portanto uh, temos uh, assistido à, à, à ida à junta de freguesia de várias, de várias pessoas a manifestar esta preocupação de, e agora como é que fazemos, agora como é que eu faço para ir levantar a minha pensão, a minha reforma como é que eu faço para conseguir gerir aqui as minhas contas? Muita desta população tão pouco sabe utilizar por exemplo o próprio cartão multibanco Utiliza, está habituada à sua caderneta e portanto é a é gente que, que necessita aqui que olhem, que olhem para esta realidade, as realidades do país são de facto diferentes das freguesias são de facto diferentes os presidentes de junta do Distrito de Estúdio uniram-se também aqui nesta luta, estivemos em frente à Sede Nacional da Caixa Geral de Depósitos a semana passada a exigir o o não encerramento, uh, ficaram de nos dar uma resposta, disseram que iam reavaliar, uh, continuamos a aguardar essa tal reavaliação, que o que deu foi uh, o encerramento uh, uh, ainda mais cedo dos balcões, portanto no dia 28 eles nem chegaram a abrir, não sei se efetivamente houve aqui algum receio uh, de medidas mais drásticas de luta por parte dos presidentes junta e da população, uh, mas efetivamente... Já nem, nem no dia 28 os balcões abriram e agora a nossa luta obviamente vai pelo, pela reabertura uh, destes balcões da banca pública nestas freguesias que ficaram de facto aqui agora sem, sem o acesso a este serviço.
1: Maria Carvalho, obrigado por ter, uh, por ter inscrito para participar neste debate, dando-nos dando conta desse uh, caso concreto uh, que afeta as populações da Schneck, da Caparica e da Sobereda. Mas agora ao encontro de Rui Lopes, professor e consultor, que nos escuta em Leiria. Bom dia.
4: Muito bom dia ao Fórum. É muito pertinente este tema de hoje e agradeço esta colaboração esta participação que há de ser breve. Eu estou perplexo, por dois motivos. Primeiro porque, uma vez mais, sentimos isto, que quando andamos em campanha eleitoral ouvimos uma coisa, mas depois na prática acontece outra. Eu sou natural do interior do Conselho de Proença à Nova e, portanto, sinto na pele aquilo que outros autarcas e outros cidadãos deste país sentem neste momento com o fecho das caixas, dos balcões da Caixa Geral de Depósitos. Mas isto é uma réplica daquilo que já aconteceu no passado, que tem vindo a acontecer no passado, quando se fecharam as juntas de freguesia, quando se fecharam os centros de saúde, quando se fecharam os tribunais, enfim, e, e muitos outros serviços públicos. Eu acho que o Governo tem que esclarecer de uma vez por todas, se a caixa geral de depósitos é pública ou é privada. Se é pública, então, isto é tudo contra uh, os princípios da gestão da coisa pública. Se é privada, então fechem, façam o que entenderem. Agora, não podem pedir à população que quando é preciso acudir a um banco aos milhões, que temos que estar todos dispostos a fazer o um esforço com os nossos impostos, e depois, quando o banco bem lhe apetece e precisa de fazer uma reestruturação, fecha portas aqui e acolá e deixa de servir a população. Há aqui questões que o Governo primeiro tem que esclarecer. E depois, isto é ainda mais grave, porque se nós refletirmos nos bancos privados que foram financiados com o dinheiro público, isto ainda se torna mais grave é que o dinheiro público anda a ser desbaratado e depois onde é que está o retorno? É que quando nós abdicamos dos nossos impostos para financiar bancos privados e bancos públicos, era no mínimo expectável que houvesse um retorno social. E isto é tudo menos um retorno social. Portanto, isto é grave. É grave. Nós continuamos a assistir a uma troika que, estando, não está, mas está, efetivamente, e continua... Uh, 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 o, o Governo e os sucessivos Governos uh, a fazerem uh, um, ouvidos moucos e olhos cegos destas situações. Não pode ser. Não podemos querer fechar metade do país. Ou então decidam e fechem metade do país e deixem a população a definhar. Não pode ser. Não podemos permitir isto. Não podemos permitir. É este o meu testemunho. Muito obrigado ao Fórum. E obrigado
1: pelo seu uh, testemunho neste Fórum TSF. Professor Rui Lopes. Fomos agora ao encontro de Vítor Pereira. Motorista está em viagem. Bom dia.
5: Muito bom dia. Muito obrigado, um bom dia ao fórum, é a minha primeira intervenção, estive com atenção a ouvir a intervenção do diretor Paulo Baldeia, da qual concordo, e esta última intervenção deste senhor, uh, basicamente está tudo dito. Uh, apenas queria acrescentar que os governantes, uh, tal como o governante em tempos disse, o povo é manso, e os governantes não têm qualquer tipo de respeito por o povo, ora, Neste caso, é as juntas de freguesia, os hospitais, os postos médicos, os tribunais, é tudo a encerrar. Ou seja, é de total. Eu penso que seria mais prático, mais rápido e se calhar mais vantajoso economicamente, porque é isso que interessa, é os números e os gráficos, aniquilar de vez diversas populações. Falou-se aí da charreca da Caparica, a dependência de Canessas também vai fechar, que é a zona onde eu resido, ou já fechou, uh, ou seja, não, o mal não está na, nos jovens de 30, 40 anos e nestes jovens que fazem tudo através da internet, o mal está naquelas pessoas que não têm com que se chocar, uh, de 60, 70, 80, 90 anos, e essas pessoas basicamente não interessam para, para nada para os governantes, só interessa que tenham o dinheirinho lá no banco, porque representa um número, faz parte de um gráfico e isso hoje em dia é que conta. Uh, em termos das populações lutarem, sim, eu acho que é uma hipótese brutal das populações lutarem é em todos os conselhos que as dependências fecharem, todas as pessoas tenham movimentos ou contas nessa, nessas entidades bancárias, retirem, fechem de vez as suas contas e talvez as, sim, as entidades bancárias sintam o peso da população e do povo e dos míseros trocos que as pessoas lá têm, tudo junto, talvez no gráfico faça uma queda brutal e os atuais gestores sintam uh, que têm que ter mais respeito pela população, porque é essa mesma população e esses mesmos consumidores que lhes dão benéficas uh, para eles gerirem e usufruírem dos montantes que cobram às pessoas para poderem levar uma vida honesta, eh, e, e com condições mínimas de vida, porque de certeza que o senhor gestor Paulo Macedo eh, não se desloca a uma dependência da Caixa Geral de Depósitos para fazer um depósito ou para fazer o um levantamento de uma pensão não se desloca a pé ou não se desloca eh, num espaço de 20 km. e se o fizer, tem um motorista tem carro, tudo, carro eh, eh, cedido e todas as regalias cedidas provavelmente da Caixa Geral de Depósitos e tenho dito.
1: Eu obrigado, Vitor Pereira, pela sua participação no Fórum TSF. Fomos agora encontro o deputado Miguel Tiago, deputado do Partido Comunista Português. Bom dia, senhor deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o PCP avalia todo este processo que está a ser seguido, Compreende a decisão da, da Caixa de depósitos?
6: Bom dia, antes de mais, o PCP, desde o início que deixou claro que o banco público precisando de capital. Portanto, de um processo de recapitalização, esse capital deveria ser para tornar o banco mais forte e para o tornar mais presente na economia e na vida das pessoas. Caso contrário, estaríamos a testemunhar a um processo de entrega de capital à banca, para, à, à, à caixa, para na verdade estar a, a fortalecer outros bancos. Ou seja, se nós injetamos capital na Caixa, para que a Caixa diminua a sua presença no mercado, o que estamos a fazer é criar mercado para outros bancos, ou seja, através da Caixa estamos a beneficiar outros. E, portanto, isso não é aceitável e, por isso, o PCP, desde o início, que disse que um, não, nos, não identificamos balcões a mais na Caixa Geral de Depósitos, nem trabalhadores a mais. E, portanto não deve haver encerramento de balcões, enfim, não significa isto, não pode haver um único balcão no país a fechar, é claro, era preciso olhar uh, para caso a caso e identificar os casos em que de facto poderia fazer sentido, mas no essencial entendemos que uh, a rede podendo ser reavaliada não devia partir do pressuposto que tem balcões a mais, e estamos de acordo com a perspectiva de a Caixa sendo um banco público também ter de estar presente uh, onde outros não querem estar porque não é lucrativo. E também temos que alertar para o facto de uh, outros estarem neste momento atentos a cada passo da Caixa. Outros bancos, uh, ainda há pouco tempo com a autorização da criação do Banco dos CTT, se criou um banco que pode muito bem vir a criar uh, a disputar o mercado que a Caixa está neste momento a, a quer abandonar. Portanto, nós não aceitamos da parte do PCP o encerramento de, de balcões uh, com base num critério economicista que não contempla a questão do serviço à população, ou seja uh, havendo necessidade de encerrar algum balcão deve-se ponderar também a necessidade concreta que as populações sentem daquele balcão.
1: Mas na prática, uh, temos... peço desculpa por estarem dizer... na prática, não é isso que está a acontecer e a argumentação política do PCP não tem sido suficiente para o governo uh, mudar a agulha nesta, nesta questão concreta?
6: Uh, pois, o PCP tem 15 deputados, uh, a Assembleia tem 230, e portanto é natural que 15 deputados não consigam uh, impor uma, uma determinada orientação portanto o PCP tem os deputados que tem e neste momento está nas mãos das populações e das pessoas lutar pela defesa dos seus balcões, pelos meios que tiverem disponíveis e que considerem adequados o PCP tem estado presente, com deputados, com outros responsáveis do Partido, em todas as, as manifestações possíveis e concentrações possíveis, e tem eh, inclusivamente estimulado a que as, as populações demonstrem o seu descontentamento. Isto porquê? Porque, porque com 15 deputados, de facto, eh, o PCP não pode condicionar, não tem condições, eh, e estamos a falar de um governo do Partido Socialista, que aprovou um determinado plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos, e, portanto, no qual o PCP uh, não teve qualquer intervenção. Aliás, nem né? o PCP nem nenhum outro partido. É um, é um plano de, uh, definido pela Caixa Geral de Depósitos uh, e pelo Governo. E, portanto, enfim, tem toda a razão. O PCP, no quadro da Assembleia da República, não tem conseguido, mas também relembramos que houve já uma revisão dos balcões a encerrar, por parte da Caixa Geral de Depósitos, que já resultou das pressões principalmente das populações, pressões das juntas de freguesia, pressões das as, as próprias manifestações das populações e, enfim, também da pressão que uh, grupos parlamentares exerceram no Parlamento, entre os quais o do PCP. Uh, mas, portanto, este, este processo uh, deve ser combatido e não. nós devemos defender a Caixa como um banco robusto e sólido e, portanto, que não pode ter eh, um prejuízo às costas eh, desproporcional às suas capacidades mas que ainda assim tem que contemplar o serviço público e tem que se destacar dos outros bancos precisamente pela sua natureza pública, por caso contrário se a Caixa se comporta como um banco privado, aquilo que estaremos a, fazer, a falar é de financiar um banco que tem um comportamento exatamente igual aos outros e isso vai afastar as populações da Caixa, porque as populações vão, vão perceber, então estamos a financiar um banco que supostamente é público, mas que não se diferencia dos outros e, portanto, vão eh, voltar as costas à Caixa. Isso seria o pior que podia acontecer. A Caixa é nossa e estas pessoas que estão neste momento a contestar os, 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 o encerramento de balcões estão a defender precisamente a Caixa com as suas características públicas, ou seja, que justificam plenamente a, a, a Caixa como, como banco público. Claro que não são as únicas características que justificam, mas são aquelas que as pessoas identificam. E portanto não aceitamos que uh, o, a injeção de capital na Caixa sirva para diminuir o tamanho da Caixa. E essa foi uma imposição da DG Comp. Não foi só na Caixa, foi também em outros bancos, mas são imposições que são absurdas e que o governo não deveria ter aceito. Ou seja, nós não podemos aceitar a imposição de que ao injetar capital na caixa temos que... que uh, prejudicar a Caixa, que é a visão da DG Comp. A DG Comp diz que cada vez que se injeta dinheiro num banco, esse banco tem que sofrer aquilo que eles chamam os remédios. Ou seja, tem que ser penalizados por terem recebido dinheiro. Isso até pode fazer algum sentido num banco privado. Ou seja, se um banco privado pediu ajuda ao, ao Estado, seria castigado por ter necessitado dessa... Enfim, também não nos trouxe nada de bom essa visão. No caso Banif e outros. Mas, mas no Banco Público faz ainda menos sentido, porque o banco é nosso, nós estamos a injetar e, fica... banco, e somos obrigados a diminuir uh, dependências, é, é uma, uma
1: posição que não podemos aceitar. Fica claro, Sr. É Deputado, obrigado pela sua participação no fórum, estamos quase a terminar a primeira parte do programa, retomamos o debate depois das notícias das 11 e para participar tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173, mas antes de terminarmos a primeira parte gostava ainda de dar voz a António Albano Soares, que é funcionário público nos Liga de Almeida. Bom dia
6: muito Bom dia,
7: um,
8: desde já queria agradecer a oportunidade que me estão a dar. Uh, a minha opinião, como, como deve calcular, uh, está mais fundamentada em Almeida, já que sou habitante de Almeida, não é? Ora, o que é que os habitantes de Almeida pretendiam era apelar ao bom senso da Administração da Caixa de Depósitos, dado que o Conselho de Almeida tem uma particularidade, é que no seu território tem a, a maior fronteira terrestre do país, que é a Vila Formoso e faz todo o sentido ter lá um balcão da Caixa Geral de Depósitos. Mas a Almeida, enquanto cede de Conselho, que tem todos os serviços públicos, uh, necessita também desse, desse balcão, uh, até pela população que todos nós sabemos no interior, cada vez é mais a, uma população envelhecida, portanto é de facto uh, um arrombo para, para a Vila de Almeida, e portanto e para a sua população. Nesse sentido, apelado ao bom senso de olhar para, para o Conselho de Almeida de uma forma diferenciadora, dado que tem no seu território a maior fronteira terrestre que lá formoso, mas a sede do Conselho em Almeida com todos os serviços públicos fica realmente é, é um arrombo muito grande para a Vila de Almeida nesse sentido apelava ao bom senso da administração da Caixa Geral de Depósitos para olhar para nós de forma diferenciadora
1: E agradeço, o seu, bom, agradeço a sua participação, fica este apelo direto à administração da Caixa Geral de Depósitos por parte de António Albano Soares que uh, mora e trabalha em Almeida retomamos o Fórum TSF, já seguirá o um Noticiário das Onze
0: Damos agora a entrada à segunda hora do
9: Fórum TSF, produção de Fernando Oliveira e a habitual condução de Manuel Cássio. <música>
1: Tomamos o fórum TSF onde debatemos o encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos e perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem os protestos das populações afetadas ou se concordam com este encerramento de 61 balcões, 61 já este ano, porque os planos globais da Caixa prevêem o um encerramento de 180 agências até 2020. E retomamos este debate, olhando aqui as opiniões dos ouvintes que participam no debate online, com o Fernando Pereira a escrever, na pior das hipóteses, os mesmos funcionários abririam alternadamente em Almeida e Vilar Formoso. Fechar não está certo. As populações do interior não foram responsáveis pelo que se passou nos famosos empréstimos da Caixa de Alto Depósitos, que tanto se tem falado neles. Joel Ricardo Pereira escreve que o encerramento de balcões tem de acontecer porque a Caixa de Alto Depósitos tem de ser rentável e gerida como uma empresa independente. A questão é de manter o mínimo de serviços, sendo que deverá haver um balcão por conselho e estes devem ser reajustados, pois é fácil ver que todos os balcões da Caixa são muito maiores que os dos outros bancos e têm muito mais funcionários. Para mim, acrescenta João Ricardo Ferreira, o reajustamento passa por redimensionar e não por fechar os balcões no interior. Bom dia, Sr. Deputado João Paulo Correia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o Partido Socialista avalia este processo? Compreende-o?
10: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. O Partido Socialista foi, aliás, o primeiro Grupo Parlamentar a apresentar a sua posição relativamente ao encerramento de balcões. Nós desejamos que a Caixa se venha manter em todos os conselhos com pelo menos um balcão. E na última audição, há cerca de uma semana e meia, na Comissão do Orçamento e Finanças, o doutor Paulo Macedo não apresenta a Caixa, perguntámos diretamente se a Caixa mantinha essa decisão, porque inicialmente essa decisão não estava assumida pela, administração, pela nova administração, o doutor Paulo Macedo disse que sim, que a Caixa iria manter pelo menos com um balcão em cada Conselho e depois eh, propusemos e recomendamos à Caixa nessa audição eh, à administração da Caixa que Cada encerramento fosse observado, fosse avaliado, analisado caso a caso, em função do, das outras agências bancárias que permanecem ou não eh, no, nessa, nessa localidade, porque admito que em alguns encerramentos de balcões poderá deixar de haver a presença de uma agência bancária nessa localidade e a proximidade em relação a outras agências bancárias. A e resposta, agora que se
1: conhece a lista, essa, esse pedido foi aceito ou não, Sr. Deputado?
10: Foi assumido o compromisso que cada caso iria ser analisado com todo cuidado e a Caixa estava a preparar, está a preparar alternativas, respostas alternativas. Sabemos que essas respostas, alguma dessas respostas passam por a concertação de, de esforços com câmaras municipais e juntas de Faresia, por exemplo, que serão anunciadas em breve e que não me compete a estar aqui a adiantar nem a anunciar, mas sabemos que isso está a ser feito também com, com as autarquias. Mas esta medida de encerramento de balcões da Caixa não pode ser dissociada do, do plano de reestruturação e, e da negociação que foi feita com Bruxelas. O plano de reestruturação começar passa não só pelo encerramento de balcões, como também pela redução da posição internacional da Caixa Geral de Depósitos no Brasil, em Angola como foi também anunciado na Comissão de Orçamento e Finanças pelo Dr. Paulo Macedo, porque são negócios menos rentáveis para a Caixa Geral de Depósitos, alguns deles até com prejuízos brutais nas contas da Caixa nos anos anteriores e, portanto, a Caixa não só tem que encerrar balcões, tem que reduzir o pessoal, não através de despedimentos, mas através de, de rescisões amigáveis e reformas antecipadas, mas também reduzir a posição internacional da Caixa, onde a Caixa não tem rentabilidade. E esse plano de reestruturação faz parte de uma negociação que ocorreu em Bruxelas, porque nós não podemos perder de vista e temos de ter sempre presente que, se Bruxelas e as instâncias comunitárias não tivessem autorizado o Estado a capitalizar a Caixa Geral de Depósito na ótica de um investidor privado, pessoa assim é que Bruxelas autorizou que a Caixa fosse capitalizada, a Caixa estava no bailino, o que significa que iria trazer para os contribuintes uma fatura pesadíssima para a nossa economia, para o nosso sistema financeiro. Era, um, era, um, era uma saída, uma alternativa, um plano caótico. E a única alternativa que passou, isto foi assumido não só pelo Dr. Paulo Macedo, como o Dr. António Domingos, pessoas respeitas para dar essa opinião, porque também contactaram com as instâncias comunitárias, o Banco Central Europeu, Direção-Geral de Concorrência, a Comissão Europeia, e a única forma de, do Estado português de governo, português, de convencer Bruxelas a a autorizar a capitalização da Caixa, ou seja, encontrar uma saída para a Caixa Geral de Pósseis que vinha de prejuízo acumulados em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, era precisamente provar que o Estado, como acionista, capitaliza a Caixa com cerca de 5 mil milhões de euros e a Caixa consegue estar no mercado como um banco privado, como uma prova privada. E o Estado consegue rapidamente, através dessa capitalização, desse investimento para o retorno em termos de lucros e em termos de impostos, porque a Caixa tem que regressar rapidamente aos lucros, e com isso tornar o nosso, reforçar e consolidar o nosso sistema financeiro, com isso dar hum, hum, lucro, portanto, lucro, distribuição de dividendos. Mas os
1: problemas da Caixa não foram causados por estas agências que agora vão encerrar?
10: É, como é evidente que, que houve, ouvi uma, uma opinião de um, de um cidadão há pouco, que, que subscrevemos, não, não foram estes balcões que, que levaram aos prejuízos na Caixa Geral de Depósitos. Mas estão a ser encerrados os balcões por todo o país. A medida passa por encerra, encerramento, pelo encerramento de balcões. Uh, isso faz parte da negociação que ocorreu em Bruxelas. Por algum outra, que o senhor é,
1: Deputado tem de é. conta isso que nos está a dizer, se um, se significa que o Partido Socialista não tem quaisquer dúvidas, nem qualquer problema com os balcões que estão a ser encerrados?
10: O Partido Socialista... Com
1: estes balcões concretos que sabemos que vão ser encerrados ou que já foram encerrados? Era nesse sentido estamos, a minha pergunta.
10: Estivemos e estamos preocupados, como eu disse há pouco, quando o Dr. Paulo Macedo, na Comissão de Orçamento e Finanças, confrontamos a administração da Caixa com, uma, com esta nossa preocupação. O Dr. Paulo Macedo garantiu que, de facto, a Caixa ia manter a presença da Caixa em, em, em compramos um balcão por Conselho e que todos os encerramentos seriam em, acompanhados atentamente e, se possível, com respostas alternativas. E algumas dessas respostas alternativas passarão para, acertação de forças com câmaras municipais e pais, juntas para dizer que já estão a ocorrer a essas negociações. Portanto, nós manifestamos a nossa preocupação, estamos preocupados, como é evidente, acompanhamos com preocupação, mas também não podemos estar aqui com, com uma hipocrisia eh, que nos levasse a dizer que eh, estamos, eh, que não compreendemos porque é que a Caixa eh, tem que encerrar um conjunto de 180 balcões até 2020. Porque isso fez parte de uma negociação que decorreu em Bruxelas, foi uma das imposições que foi colocada em cima da mesa para salvar a caixas de Depósitos. Porque é disso que se a reestruturação, o plano estratégico a recapitulação da Caixa Geral de Alpoço é uma operação inédita na Europa que é a última a tentativa, a última hipótese de salvar a Caixa Geral de Alpoço. é evidente que a discussão de porque é que levou a Caixa esta situação é uma, uma discussão que tem levado meses em comissões de inquérito e, e as mais diferentes opiniões. Mas neste caso concreto o que está a fazer é o seguinte, é que a Caixa já está recapitalizada, a Caixa já está a implementar as suas medidas de reestruturação, a Caixa em 2018 tem que regressar aos lucros e esse é o compromisso assumido com Bruxelas para remunerar o orçamento de Estado. E sempre que a Caixa remunera o orçamento de Estado, com milhões de centenas de milhões de euros, obviamente também está a ajudar o Governo a dar resposta a nível económico e a nível social.
1: Obrigado, Sr. Deputado. João Paulo Coelho por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Partido Socialista sobre esta questão. Vamos agora ao encontro de Baltasar Lopes, comerciante. Escutem-nos na guarda. Bom dia.
7: Bom dia. Um, em relação ao encerramento de algumas agências da Caixa de Depósitos, eu quero dizer que concordo que, de facto, algumas sejam encerradas, porque em alguns sítios eram como, como cogumelos. Agora, em relação à Almeida, é inadmissível que Almeida feche, porque estamos no meio rural e as pessoas não têm aonde fazer o serviço da Caixa, porque a Caixa ainda é um banco que dá garantias. Eu agora quero dar um exemplo e lanço um reto à administração da, da Caixa Geral de Depósitos. Eu estou a falar da cidade da Guarda, que é capital distrito onde uh, Almeida pertence. A Guarda Cidade em si tem três agências. Três. Uma na Guarda Gar, que está muito bem. Outra na cidade, que é um, um edifício grandíssimo, e outra, a 300 metros, a 300 metros. Está uma ao lado da outra a 300 metros. Por que não fecha essa que está a 300 metros? Não há despedimentos, porque os funcionários cabem perfeitamente na agência grande que está a 300 metros. Eu digo, lanço daqui o répto. Por que não fecham essa e deixam a de Almeida? O que é que leva a administração da Caixa de Depósitos a manter, a manter uma, duas agências desviadas 300 metros? É é porque... e, é preciso, e é preciso que a administração se lembre de uma coisa. Nós estamos no meio rural, onde as pessoas não têm ainda muito, não ligam muito, não fazem questões através da internet. Nos, nos grandes centros, nos grandes centros, as pessoas vão muito menos aos bancos porque fazem muitos dos serviços na, pela internet. Portanto, eu lanço o répto à administração que diga porque é que fecha. A de, a de Almeida e deixa na cidade da Guarda, uma deseada da outra, 300 metros, aonde cabem perfeitamente os funcionários, cabem todos juntos e a população da Guarda é muito bem servida. A Obrigada. pergunta
1: e o repto que deixa a Caixas de Autopósitos, Depósitos de Baltazar Lopes. Ora, porque já devia ter explicado aos nossos ouvintes, mas obviamente convidámos a Caixas de Autopósitos Depósitos a participar neste debate para nos explicarem um, os argumentos a propósito da questão que hoje aqui debatemos, mas não tivemos sequer resposta ao convite que, que fizemos. Bom dia, Ana Porfírio, é a Presidenta da União de Freguesias do Barreiro. Bem-vinda ao Fórum Bom do dia. Bom dia. Bom mal
11: dia. <risos> mau dia, mau dia. Mau dia por estarmos a discutir este assunto. Uh... Mas cá estamos. Uh, de facto, eu tenho estado a ouvir as opiniões anteriores uh, e o problema que se põe nos meios rurais também se põe nos meios urbanos, porque a população idosa, e nós estamos sempre a ouvir que o nosso país está, está a envelhecer, e está, uh, não, não tem acesso, nem sabe mexer uh, nos, nos novos meios informatizados, que lhe permitem o acesso às contas. A maior parte deles tem uma relação de confiança uh, com o próprio balcão do banco, com as pessoas que lá estão. E aqui no Barreiro, que é um meio urbano, uh, já encerrou há um ano a Caixa Geral de Depósitos da Agência da Verdarena, que servia à população do Alto Seixalinho e da Verdarena com cerca de 40 mil pessoas, talvez, 40 mil habitantes. E agora, com o fecho da Lavradio, que está a remeter os clientes para, para a Baixa da Banheira, que é noutro Conselho, numa agência que também já está subcarregada. Temos a Agência do Barreiro, onde chegam a estar duas horas em fila de espera para qualquer assunto que não seja o levantamento e o depósito, uh, sem uma casa de banho, com um grande esforço dos funcionários, que é visível, e acima de tudo, neste percurso todo, custa-nos muito. A forma como a administração da Caixa Geral de Depósitos nos recebeu na, na passada quinta-feira, dia 27, às juntas de freguesia do Distrito de Setúbal, que foram, de facto, eh, pedir para ser reequacionada esta questão, receberam-nos... Fomos com a população e, olhos nos olhos, cara a cara, comprometeram-se a discutir o assunto nesse dia na, na reunião do Conselho de Administração e mentiram-nos com esta desfaçatez. No dia seguinte, a meio da manhã, foram fechadas todas as agências em causa com um papelinho que dizia que era por motivos técnicos e não reabriram. Ah, é uma vergonha que o dinheiro dos portugueses, que o dinheiro do Estado, que o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos, Uh, sirva e bem para recapitalizar o único banco público, mas que o banco público não esteja a servir interesses públicos. É isso que não podemos tolerar, é que o nosso banco público não esteja a servir esses interesses. Portanto, não é um banco privado, mas está a entregar, no fundo, a carne do lombo aos privados. Não é à toa que já andam no terreno o banco do CTT, uh, o banco que não existia, que foi criado de forma artificial, uh, quase, digamos, depois da privatização dos CTT, que foram privatizados porque não davam lucro. Uh, já ver este filme com o fecho das estações dos Correios, com os fechos dos centros médicos, com as uniões de freguesia, com os fechos das escolas, sempre num deutilidade de serviços, que depois vem-nos dizer que é preciso fixar a população, que é preciso renovar a população, que é preciso novas gerações, mas as novas gerações agarram-se ao quê? Um, não conseguimos perdoar a mentira uh, e a desfacetez com que ela foi feita.
1: Ana Prefiro, agradeço também o contributo que trouxe a este Fórum TSF, acertos muito apresenta a União de Freguesias de Barreiro Lavradio. Vamos agora olhar aqui o debate online. Carlos Rodrigues escreve, ninguém pode concordar com este plano de encerramento que penaliza o interior do país, os territórios de baixa densidade, as populações mais idosas e eletradas. Em Lisboa há mais de 150 balcões, só vão encerrar oito. Os outros 53 vão encerrar pelo resto do país. A recapitalização da Caixa vai ser feita com o dinheiro de todos os contribuintes, mesmo daqueles que não vão poder aceder ao serviço. Não é para isto que pagamos o Banco Público escreve Carla Rodrigues. Vitória Ruas, deixa nos esta opinião. Perto do meu local de trabalho, há uma avenida. Numa ponta, há uma agência da Caixa de Alto Depósitos. Na outra ponta da avenida, há outra agência da Caixa de Alto Depósitos. São 10 minutos a pé no máximo. Obviamente, fecharam uma delas. Depois acrescenta a Vitor Araújo, o mal foi a Caixa Geral de Depósitos estar a trabalhar assim tantos anos. Agora, em época de vacas magras, pagam os justos pelos pecadores. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o plano de encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos. O não leva vantagem 62% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não concordam com este plano de encerramento. Bom dia, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PSD?
9: Muito bom dia. Em primeiro lugar, achamos que este processo todo tem aqui muita hipocrisia. Muita hipocrisia porque os partidos que se governo dizem que é fundamental existir um banco público. Mas depois, a gestão do banco público está a funcionar como se fosse um banco privado, pura e simplesmente. Todos nós compreendemos que não pode ter prejuízos, porque se é prejuízo, esses prejuízos serão ser pagos pelos impostos de todos nós mas uma coisa é ter prejuízos, outra coisa é ter uma gestão que vise pura e simplesmente lucro e encerrar balcões, ou seja, encerrar agências que não deem lucro em detrimento de outras possam dar, esquecendo que há um serviço público e uma cobertura do território que tem que ser feita, porque caso contrário, não valia a pena ter um banco público. Não percebo, não compreendo qual é o interesse de um banco público se é para funcionar e precisar como um banco privado. Mas em segundo lugar, Uh, nós há muito tempo, nós PSP, há muito tempo, quando se começou a falar no plano de recapitalização da Caixa, exigimos que o Governo nos entregasse esse plano de recapitalização que foi negociado com Bruxelas. Uh, e sempre nos foi negado. Ainda não foi entregue ao Parlamento. E, e os partidos de esquerda uh, diziam, ah, os senhores ao esse plano parece que são contra a Caixa. Olhem, agora fazem, choram sobre o leite derramado, dão lágrimas de crocodilo, eh, todos muito tristes porque fecham a, a, a agência A, B ou C, ou porque vão ser dispensados mais de dois mil colaboradores da Caixa. Mas isso estava escrito nas estrelas. Que tivessem exigido o plano como nós exigimos e que o Governo recusou a dar com a cobertura do PCP e do Bloco de Esquerda, que achava que não era importante que o Parlamento soubesse o que é que estava por trás de um plano de recapitalização. Foram erros de gestão, foram erros de gestão de crédito mal dado durante anos, durante anos a muitos amigos, sem cobertura, que levou a um prejuízo incalculável. Todos nós sabemos em que governo é que isso aconteceu essencialmente. Foi no governo das Sócrates. E infelizmente a, a situação vai se a agravar, ano após ano, e por isso hoje estamos numa situação de, de ruptura. É verdade que tinha que haver um plano de recapitalização, mas uh, quando se olha para o território, um organismo público tem que ter em consideração a rede de transportes públicos. Tem que ter em conta as pessoas que habitam em cada concelho, em cada localidade.
1: E, não e em termos dar... concretos, Sr. Deputado, peço perdoe, em termos concretos, considera que a Caixa Geral de Depósitos não está não a ter está isso preso. em conta?
9: Claro que não. <risos> Há alguma dúvida? Porque, por, quer dizer, eu até aceito que nas grandes cidades, onde as agências dão lucro, porque têm muitas empresas e porque uma agência pode ter logo milhares de, de clientes, mas essa, esses clientes e essas empresas quase hoje usam só o online. Então se tem a sua conta sediada ali e, portanto, os lucros são adestritos àquela agência onde eles abriram conta. Mas, se calhar, vão à agência uma vez na vida, uma vez por ano. E temos que pensar que, se é público, tem que ter esta função complementar que é cobrir o território e permitir às pessoas um acesso ao serviço. E isso, claramente, não está em consideração. Com, quer dizer, eu, eu costumo dizer, numa lógica economicista pura, repare, era muito mais fácil uh, a população dos Açores, em vez de estar espalhada por nove ilhas, estar só numa ilha. Poupávamos muito dinheiro. Porque é que de ter nove aeroportos, nove portos, nove centros de saúde... Ali é mais, pedir às pessoas para se deslocarem todas para uma única ilha e, e, e poupávamos muito dinheiro. Mas não é essa a função do Estado. A função pública desde, desde o início da nacionalidade é também a ocupação do território. E para ocupar o território tem que existir serviços públicos. Claro que temos que ter a consciência que os serviços têm que ter um mínimo, muitas vezes, de, de, de dimensão. Recordo, por exemplo, uma maternidade. Um médico não, se não praticar x-atos médicos, uh, perde a experiência e deixa, deixa de estar em condições de prestar um bom serviço. E por isso tem que se encontrar uma solução. Mas no caso concretamente de, da Caixa Geral de Depósitos, nós temos que comparar com os outros bancos. Uh, e aí, um banco privado tem um objetivo. O lucro, a recuperação de, de rendimento aos seus acionistas. Um banco privado, um banco público, não pode ter prejuízo, naturalmente, mas tem que ter também uma função de serviço à sociedade, de serviço às empresas, de serviço às populações. E isto devia ser considerado e repensado, e o Governo, os que ter ouvidos de Mercador, é nada com ele, e os partidos que suportam o Governo tivessem pensado nisso há meses atrás, quando recusaram que o plano de recapitalização fosse entregue ao Parlamento.
1: Obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco, por explicar aos ouvintes do Fórum TSF a posição do PSD sobre esta questão que hoje aqui debatemos, o encerramento de balcões da Caixas de Alto Depósito. 61 este ano, até 2020 a Caixas de Alto comprometeu-se a encerrar 180 balcões. Vamos agora ao encontro de António Santos, agricultor. Liga-nos da Ribeira Grande, em São Miguel. Bom dia. Estou
4: sim, muito bom dia. Ao Fórum, está a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo, António Santos.
4: Oh, sim, muito bom dia. Olha, queria cumprimentar todo o fórum e em relação ao serviço público, acho que o Banco do Estado, que é o principal acionista, deverá ter um serviço público, mas também deverá ter receitas. as receitas públicas, isto é, se o principal acionista é o Estado, antigamente todos os funcionários públicos se deram obrigados a ter conta na Caixa. Todos os institutos públicos tinham que trabalhar com a Caixa, toda a ser que se minimamente ao Estado tinha que trabalhar com a Caixa. E assim é possível prestar um serviço. Se retirarmos esta receita e exigirmos o serviço, provavelmente ele não vai ter condições para praticar o serviço público que toda a gente quer, mas poucos querem pagar. Era só isso.
1: Obrigado, António Santos. Vamos agora até Vila Real ao encontro de Fernando Esteves. Bom dia.
8: Bom dia. Um dia feliz para a vossa excelência, para o fórum e para toda a humanidade. Uh a Caixa tem que fazer, tem obrigação de fazer um serviço público à comunidade. Só assim se compreende, porque o Estado é toda a comunidade. E andamos aqui armados em, em faz conta, uh, os estrangeiros já nos, já nos classificam que somos um país de gravatas e não sei o quê, não sei o que mais. Temos que ir todo para o terreno, porque somos bons no país, também nos no estrangeiros também somos bons no país. Portanto, é, é uma prazo de uh, registar e dizer, portanto, uh, Uh, o Estado tem a obrigação de fazer um serviço público à comunidade, ou seja, à Caixa, porque Portugal somos todos. Um dia feliz e tudo de bom. Ficou o
1: apelo e a opinião de Fernando Teixeira, nos acompanha o Armando Santos, está aposentado e escuta-nos na guarda. Bom dia.
8: Muito bom dia. Antes de mais, quero dar os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almeida, Sr. Presidente e Vice-Presidente, que estão corretos no seu discurso. Uh, e quero lamentar as palavras do Sr. Deputado que interviu, antes de mim um bocadinho. Esse senhor deputado fala muito bem e senta-se até em lugar privilegiado na Assembleia da República, mas omitiu aqui muita coisa. Eu gostava de dizer esse senhor deputado o que é que o governo no anterior onde esteve a Sra. Ministra das Finanças, onde esteve a, o ex-ministro das Finanças que, que era uma, uma personalidade das mais bem informadas do, do planeta. Onde esteve esses dois senhores ministros? Deixaram a Caixa a navegar. Deixaram o Banco de Portugal ainda a navegar. O, o, afinal, o, o, para que serve o um governo? Para que serve o um Ministério das Finanças? Para fazer cobrança de impostos apenas ao singular onde é, que está, onde é que está o dinheiro que a Caixa prestou a quem não o precisava? A Caixa de Alto Porto prestou dinheiro ao patrão do BES. O Bech, o patrão do BES, tinha lá um banco. Onde é que estava o governo E agora é lavar a mãozinha como o Pilatos. As populações têm razão. As populações têm razão. E digo uma coisa. aí muita gente na banca, até há bancos online, que nem sequer têm agência aberta, gostava de saber quem é que lhe atribuiu a salvar-se. lhe um exemplo. O Banco de FISA. De quem era? Os seus acionistas. Onde vão ficar o dinheiro? Isso é só um exemplo.
1: Muito bom dia, obrigado. Senhor. Perguntas que nos deixa a Armando Santos, nos liga da Guarda. Volto a olhar aqui o debate online. Lisete Magalhães escreve que eu concordo, eu sou o cliente da Caixa Geral de Alto Depósitos há 20 anos, onde tenho um crédito de habitação, nunca faltou nenhuma prestação, cobram a anuidade do cartão 18,72 euros e a manutenção de conta. Tenho uma conta aberta noutro no banco onde não pago cartões multibanco, são dois, nem manutenção de conta pago, Tem melhor atendimento que a Caixa Geral de Alto Depósitos quando entramos em algumas agências, só da lentidão dão a atender, ficamos reprimidos. Aliás, a Cristina de Magalhães nunca ouvi falar de nenhuma empresa do Estado onde o funcionamento seja bom. Bom dia, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Como é que o Bloco Esquerdo avalia este plano da Caixa de Autopósitos e a forma como ele está a ser aplicado na prática? Compreende esta estratégia?
12: Antes de mais, bom dia. Sobre o plano de recapitalização no geral, quer dizer, avaliamos de forma positiva, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, como sempre o defendemos. É um banco público, deve continuar público, e um banco público tem que ser forte, tem que ter uma grande cota de mercado, como a Caixa tem, mas deve apontar até a ter uma maior cota de mercado. Agora, aquilo que nós não podemos aceitar, e é isso que o Bloco de Esquerda tem dito, tem criticado publicamente é que eh, não, não podemos aceitar que se faça uma recapitalização da Caixa Geral de Depósitos para reforçar um banco público e depois ao mesmo tempo estar a retirar esse banco da proximidade eh, das pessoas e, e da proximidade e ligação com o território, eh, principalmente com os concelhos eh, muitas vezes mais interiorizados ou com maiores dificuldades de, de, de mobilidade e de, de, de acesso também. E portanto no caso concreto do encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos eh, para o Bloco de Esquerda, eh, está-se aqui a cometer um erro, um duplo erro, na verdade. O primeiro é que se está a retirar a Caixa Geral de Depósitos da de, 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 de proximidade da população e, portanto, a Caixa Geral de Depósitos vai deixar eh, para muitas pessoas, eh, vai deixar de servir e vai deixar de fornecer um serviço público, são os serviços públicos bancários, que é também um serviço público e que deve estar presente no território. O segundo erro é que a Caixa Geral de Depósitos retirar-se de uma parte significativa do território com a sua presença física, com os seus balcões abertos, vai estar a abrir espaço para que outros bancos privados vão disputar uma cota de mercado e vão tentar aumentar a sua presença no território e vão aumentar, vão tentar aumentar o seu número de depositantes e o seu número de, de, de e o um montante de depósitos, retirando esses, esses depositantes e esses depósitos à eh, própria caixa geral de depósitos. Portanto, há aqui um duplo erro naquilo que é o encerramento de balcões. O Bloco de Esquerda tem assinalado isso, tem participado inclusivamente em vários mundos populares, em várias contestações populares que eh, que acontecem para manter aberto uh, uh, o balcão da Caixa Geral de Depósitos e participamos porque acreditamos profundamente que as populações estão uh, corretas. Mas, sem peso,
1: mas uma intervenção sem peso suficiente para uh, forçar o Governo a mudar de opinião nesta questão?
12: Repare, o um, um bloco esquerdo nas últimas eleições relativas teve 10%. Se nós tivéssemos tido 40%, garante que não estava em cima da mesa nenhum encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos. Mas nós com os 10%, enfim, com a representação que isso nos dá, com o poder que isso nos dá, com o peso que isso nos dá, nós temos dito ao Governo, temos questionado o Governo, temos feito a pressão uh, possível uh, uh, ao Governo para que recue nesta, nesta, uh, neste plano que, que passa pelo encerramento de balcões. O primeiro plano já foi, de alguma forma, refeito, porque se bem se lembra, as primeiras notícias até uh, apontavam para vários conselhos que ficariam sem nenhum balcão da Caixa Geral de Depósitos. A primeira lista então, tinha
1: 71, uh, 71 agências, esta tem 61. Mas isto neste sim, ano, depois e claro, há, há mais é 120 para fechar até claro, 2020. Claro
12: mas com outros critérios, portanto de alguma forma foi possível melhorar, mas isso não, não, não nos satisfaz, como é óbvio portanto nós continuaremos a fazer a pressão possível junto do Governo, porque o Governo não é representante do acionista Estado, que é o acionista que tem 100% da Caixa Geral de Depósitos, e, portanto é o, que o Governo é que tem que dizer à administração da Caixa Geral de Depósitos que do ponto de vista do serviço público a administração da Caixa Geral de Depósitos não pode Encerrar balcões no, no, no território. E, por outro lado, passará sempre muito pela pressão que a população possa fazer. A população tem razão e tem que se mobilizar eh, eh, contra o encerramento da, das agências e dos balcões eh, de proximidade. Porque a verdade é que a Caixa Geral de Depósitos, nos últimos anos, eh, registrou prejuízos, é verdade, mas esses prejuízos não se devem. Nenhum desses prejuízos se deve à existência de mais ou menos balcões no território. Os prejuízos da Caixa Geral de Depósitos deve-se a participações eh, ruinosas que teve noutras, noutras empresas ou noutros bancos, como teve, por exemplo, no DCP, deve-se ao papel que a Caixa Geral de Depósitos teve, a quando da nacionalização do BPN deve-se à atribuição de créditos a grandes empresas ou de exposição a grandes uh, grupos económicos, como aconteceu ao GES, deve-se, por exemplo, ao facto de ter dedicado, durante o último governo, de uma fonte de receitas que era muito importante, que era asseguradora, porque a vendeu por, por tudo e meia. Isto é que jurou prejuízo na Caixa Geral de Alto Depósito. Só não precisar... ser a população a ser a, a prejudicada a, a, nesta reestruturação.
1: Permita-me Precisa uh, só precisar uma, uma questão. O Sr. Deputado disse hum. uh, há pouco que o Governo tem de dizer à Caixa Geral de alto Depósito que não podem encerrar balcões. Ora, o Primeiro-Ministro já disse no Parlamento que não ia fazer isso porque a Caixa deve ser gerida como, como uma empresa.
12: A Caixa deve ser gerida como um banco público. E um banco público tem um, obrigações adicionais é a obrigação de prestar serviço público. Nós aqui discordamos muito daquilo que foi, o que, daquilo que foi dito pelo, pelo atual Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, quando a determinada altura disse não peçam à Caixa para estar onde nenhum banco quer estar. Ora, não, é isso mesmo que se tem que pedir à Caixa. Porque a Caixa é um banco público, tem a obrigação de serviço público e tem a obrigação a estar Uh, junto da população, mesmo que nenhum outro banco queira lá estar, porque tem uma obrigação de serviço público, e o governo tem que ter uh, uh, esta esta visão também, porque recapitalizamos a Caixa com dinheiro público, no limite são, uh, enfim, todas as pessoas, todas as portuguesas e portugueses é que são acionistas da Caixa, e por isso a Caixa deve corresponder a isso com serviço público.
1: Obrigado, senhor. Obrigado Sr. Deputado, Moisés Ferreira por explicar aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda e que posição tem o CDS-PP, Sr. Deputado João Almeida?
13: Bom dia, o CDS tem uma posição clara sobre esta matéria, nós não fazemos a quadratura do círculo como o Bloco de Esquerda quer, quer fazer, que apoia o governo que, que, que tem estas medidas e diz que é contra e que é, é a favor de tudo e do seu contrário, o CDS reconhece que a Caixa Geral de Alto Depósitos é um banco público, mas é um banco, é uma empresa, e, portanto, tem que ter uh, preocupações de uma boa gestão, mas tem que ter também preocupações de serviço público. Por isso, nós entendemos que tenha que fechar agências, achamos que, fechando agências, tem que ter um planeamento que permita que isso não tenha impacto na responsabilidade que um banco público tem, designadamente, de proporcionar serviços bancários a populações que deles carecem, seja pela distância, seja pela dificuldade de recorrer a outro tipo de serviços bancários. Foi por isso que no governo anterior, quando houve encerramento de agências, não houvesse esta contestação, porque esse planeamento foi feito e privilegiando, por exemplo, o encerramento em grandes centros urbanos, onde acontecem duas coisas. Por um lado, há mais agências e, portanto, e há maior uh, uh, facilidade de deslocação das pessoas, seja pelos transportes públicos, seja pelas vias de comunicação, seja por uh, quaisquer uma dessas razões. Por outro lado, porque uh, estamos a falar de populações que normalmente têm maior facilidade em aceder a serviços bancários, por exemplo, pela via digital, e que não têm tanta pressão de deslocação uh, à agência. O que não se compreende neste momento é uma lógica completamente oposta de encerrar agências em zonas onde a deslocação é mais difícil, onde a população está mais envelhecida, onde o recurso às agências é um recurso muito mais frequente do que nos grandes centros urbanos. E, portanto, é preciso, quando olhamos para estes problemas, ter uma visão responsável, perceber que é preciso tomar medidas difíceis, porque a Caixa Geral de Depósitos tem que ser viável, mas perceber que, sendo um banco público, tem que ter também preocupações do serviço público bancário e o que nos parece é que, neste momento, em muitos casos, isso fica quem.
1: Obrigado, deputado João Almeida. Agradeço a sua participação e capacidade de síntese numa altura em que aqui no fórum já entramos aqui na reta final, uh, acelerando muito contra o relógio. Fica a posição crítica do cds aqui expressa pelo deputado João Almeida. Que opinião tem Maria Luísa Silva, que está aposentada e que nos escuta em fila do Conde? Bom dia.
14: Bom dia. Olha, eu queria falar com a razão e com o coração nesta altura, porque eu sinto muito os problemas de, das pessoas que estão... Estão a ser usadas nessa altura porque a maior parte delas tem uma certa idade. Eu sei dar o valor, não por esse motivo, porque eu tenho banco, tenho caixa, mas sou doente nesta altura. Já basta a doença para nos cortar as pernas, que fará o governo cortar as pernas ainda quem quer caminhar. Porque quando nós não temos possibilidade de fazer as nossas coisas, temos que dar alguém para as fazer-se. Temos filhos aos filhos, mas nós, enquanto pudermos ser independentes, nós, pais acho que temos direito a isso e mais nestas terras que não têm transportes e eu acho muita graça a, ao bloco de esquerda, eu não tenho partido o meu partido chama-se IPO que é o Instituto de Oncologia Português infelizmente eu e meu marido, somos os dois estudantes e eu achava e já falei para, para certos debates, para certas para as televisões e ainda nenhuma falou nem, nem, nem deu voz Aquilo que eu queria pedir ao Sr. Manuel Porque estas pessoas têm toda a razão. Eu gostava de ver um dia um debate sobre. Porque o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista falam muito em escalões do IRS, mas não falo em escalões de saúde, porque tanto pago, a sou doente oncológica. Cheguei aos 5 anos porque tenho mais de 628 euros de saúde, cortaram-me a minha saúde. Eu não era doente antes, fiquei doente depois de ter o câncer, pós-medicamento, pós, eh, pós-tratamentos. Agora é que eu preciso de ajuda e não tenho saúde, tenho que pagar. E Eu queria perguntar onde está o Bloco de Esquerda, onde está o Partido Comunista e até o próprio Socialista. Eu não tenho partido, que os outros part... o outro governo também fez muitas asneiras. Mas eu sentando-se à mesa e debatendo estes problemas quer dos velhinhos, quer das pessoas que não têm autonomia já para para um lado ou para o outro, têm que, que ter direito a ser independentes enquanto puderem, enquanto tiverem um bocadinho de saúde, que não lhe cortem as pernas antes
1: do tempo, que é muito triste. Fica esse apelo que nos deixa a Maria Lourdes Silva, que nos escuta em Vila do Conde. Seguimos até ao Porto para escutar o motorista Oscar Diniz. Bom dia.
15: Ora, eu só tinha uma pergunta aos partidos que neste momento estão a apoiar a geringonça se a geringonça é apoiada por eles se funciona com eles, o banco a Caixa Geral de Pós, Caixa Geral de Pós, não é um banco, é uma caixa está vocacionada para o serviço da população não é possível o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista dizerem que não podem fazer mais nada, muito fácil carregam no botão, cai o governo, cai tudo não tarda, vamos ter eleições, vamos, isto seguramente vai mudar a perspectiva do Governo. O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e os sindicatos todos organizarem grandes manifestações greves para, para virem pedir contra a precariedade do trabalho, contra o direito a favor de toda a gente ter direito ao trabalho, e no fundo, no fundo, são eles os próprios a apoiar o desemprego e a desertificação do interior do país. Porque isto, no fundo, é para certificar o, o, o interior do país. Não, vai tudo para, para a costa, eu falo, para mim está bem. É para mim está bem, que não tenho problemas nenhums. E lá para cima, quem estiver no meio da serra, que se rasque, mas não. Nós temos que renar todos para o mesmo sítio. E não esquecer que o interior também merece a nossa consideração. Muito obrigado e bom dia a
1: todos. Obrigado, Oscar Diniz. Vamos agora ao encontro do Presidente da Câmara de Almeida. O Presidente António Batista Ribeiro, bem-vindo a este Fórum TSF. Muito e agora dia. O que é que vão fazer? A Câmara de Olá. depois de fechar, de dizer que não havia conversa enquanto persistissem os protestos em Almeida, divulgou um comunicado a dizer que uh, a agência da Almeida é mesmo para fechar.
8: Não, não é para fechar, está encerrada. Olha, deixe-me dizer-lhe que hoje, chegado a Almeida, foi dirigir me à Caixa Geral de Poderes, à agência da Caixa Geral de Depósitos. E deixe-me dizer isto com uma profunda tristeza. Doeu uma alma, doeu uma alma ver mais de 40 idosos a levantar dinheiro, a fazer depósitos, a atualizar cadernetas e as dificuldades que alguns sentiram em o fazer. E aquilo que não tinha sido até dito, que iriam justificar duas pessoas para ajudar aqueles que não são capazes e há é de uma insensibilidade, de uma crueldade desumana a tirarem duas máquinas para as pessoas uh, uh, se, se, uh, um, completamente desprotegidas. Uh, Doeu-me a alma ver isto. E, portanto, eu queria dizer ao, ao professor Paulo Macedo que ontem também teve a cobradia de não me receber. Porque eu fiz uma viagem daqui a Lisboa, tinha uma reunião marcada para as 18 horas com o Conselho de Administração e eu ia representar os meus Eu fui eleito. e Fui eleito pelo povo, contrariamente a ele que foi nomeado e desloquei-me aqui na apresentação dos mesmos ministros, quero dizer aqui aos microfones da TCF que é uma atitude impalificável que eu com certeza vai ouvir e está a ouvir, e eu vou-lhe fazer descrito, eu vou-lhe chegar pelo meu pulo a indignação por, por esse facto, mas não só, pelo ato discriminatório ao meio da estacional. É a única sede do Conselho que, em que a agência da Caixa de Almeida pode estar encerrada. Somos caso único no país. Somos diferente de todos os outros. e Eu ainda não consegui compreender até hoje, porque a razão está do nosso lado. Não consegui. Nem nas reuniões que tive anteriormente com, a reunião, com o Conselho de Administração, como esta, que apenas foi recebida na Câncer de Depósitos em Macedo, em, em Lisboa, pelo seu, pelo seu diretor do centro. Quais as razões, razões que me possam apresentar para esta decisão? A razão não está ao lado deles. A razão está do nosso lado. E, portanto, quando me diz agora, agora quero dizer que nós vamos continuar. Vamos continuar com esta nossa luta. E eu farei este, senhoral. Mas podem crer que eu vi a população mobilizada para continuar. E, portanto, Almeida não vai aceitar esta situação. Almeida não vai aceitar esta discriminação. Porque não foi a Almeida, não foi a agência da Almeida que contribuiu para as grandes imparidades e para o grande preto mal parado da Caixa de Alto Pós. Tem que haver maior sensibilidade, porque a agência a sede até a Deus. E eu, até, deixe-me dizer isto, ontem estive naquele grande edifício, naquele colosso, em Lisboa. Custa mais daquela escada rolantes daquela daquela sede, em Lisboa, do que custaria, certamente, no ano, ou até muito menos, do que custaria a agência... Da, da, da Caixa de O Sr.
1: Presidente já disse que não vai desistir, mas, mas que armas têm para esta luta, quando a Caixa de Autopostos já disse que esta é a conversa encerrada, a agência é para continuar fechada.
8: Não, mas nós vamos fazer, porque o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Presidente da República, que é um homem de consenso, e que já criou vários consensos neste país, todos eles conhecem esta situação. Aliás, eu quero agradecer a todos os órgãos da comunicação social pela excelente cobertura que têm dado a estes casos, e que eu estou solidário também com os outros, mas não me levem a mal que dizer, porque é verdade, é legítimo dizer o caso da Almeida é único. É diferente de todos os outros. Eu estou solidário também com os outros, porque sei que as dificuldades que sentem os idosos da Almeida, que sentem os de outros... Do interior deste país, onde também fecharam algumas agências. Mas o caso de Almeida é único. E, portanto, nós temos que ter um tratamento diferente. E é esta sensibilidade que tem que haver da parte do Sr. Presidente da República, que sei que a tem, do Sr. Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e do Conselho de Administração, porque o Conselho de Administração da Caixa Geral de, Alto de Poços, tem que ouvir. Não se pode tratar de uma forma prepotente e não ouvir. Muito menos ter o descaramento de um. Não receber um autarca que faz uh, 300 e muitos quilómetros para se deslocar a Lisboa. Mas permita me insistir, Sr.
1: Presidente, nesta, nesta questão, quando o próprio Primeiro-Ministro, num, num debate no Parlamento, uh, afirmou que a Caixa Geral de, de pode ser para ser gerida como outra empresa e, por isso, ele, ou melhor, o Governo, não irá intervir uh, em questões como o encerramento dos, uh, dos balcões. Não é um Mas, pouco uma guerra perdida a vossa?
8: Não, não, eu não, eu não, olha, eu nunca perdi batalha nenhuma. Aliás, Almeida deu, deu provas no futuro, e também perdeu algumas. Deu provas, Almeida, que é uma, uma vila histórica que, tem, que está na lista indicativa da Unesco como candidata ao património da humanidade, deu no futuro, deu-nos lições a todos e, e deve-se muito a ela a independência Portugal, a independência do nosso país. Isso também não pode ser esquecido. E eh, travaram-se aqui muitas lutas, umas ganhas, outras perdidas mas vencemos. E hoje somos um país independente. E, portanto, como costumamos dizer por aqui, alma até ao meio, e de almeida em diante sempre. Porque aqui há alma, aqui há raça. E aqui há fazer cumprir aquilo que nós sentimos que é injustiça. Sentimos injustiçados. E, portanto, a luta vai continuar. Vai continuar pela minha parte, com a luta institucional. Vou continuar a fazê-la. Naturalmente, que com diálogo, eu não cobrei o diálogo. O diálogo é que me foi negado. Foi negado. Isto é que tem que ser dito. Portanto, eu, como sou um homem de consenso, sempre fui, continuarei uh, a querer este diálogo. Agora, não assim, não de forma unilateral. De forma unilateral não há diálogo. Portanto, a, a, a população da Almeida está determinada e com certeza que, como fizeram os nossos antepassados, nós iremos dar provas daquilo que somos
1: capazes. Já referiu por duas vezes o papel do Presidente da República, que uh, já criou consensos noutras matérias, Vai fazer um apelo ao Presidente da República para intervir concretamente neste, neste caso da Almeida?
8: Eu já o fiz. Uh, há três dias, correu aqui a Feira Ibérica de Turismo na Guarda e eu tive a oportunidade de estar com o seu Presidente da República. Não quis tomar-lhe muito do tempo, porque tinha que visitar a feira e os seus Santos, -se, mas entreguei-lhe pessoalmente a carta do Presidente da Câmara, apelando à sensibilidade dele e dizendo das nossas razões para que sejamos, tenhamos este tratamento e não sejamos discriminados. O Sr. Presidente da República conhece muito bem o caso. Aliás, disse-me quando o cumprimentei logo à chegada, Almeida conhece muito bem o caso da Almeida. O Sr. Presidente da República conhece muito bem o caso da Almeida. O Primeiro-Ministro também conhece, não foi abordado por mim, mas já foi abordado pelo Vice-Presidente da Câmara da Almeida. O Primeiro-Ministro conhece muito bem a situação e, portanto, muito mais já conhece o Conselho de Administração. Portanto, nós queremos ser ouvidos, queremos ser tratados como pessoas, não nos atirem com máquinas para a frente, muito menos a quem não tem capacidade para saber tratar e trabalhar com essas máquinas. Isto é cruel, é desumano, é de uma insensibilidade total e o país não pode ser tratado nem pode estar à mercê de pessoas insensíveis, de pessoas desumanas. O país não pode estar à mercê de pessoas que não o sabem ouvir que não têm diálogo e, portanto, a, a, a nossa terminação a, está presente e vamos continuar a lutar, porque temos que ser ouvidos, temos que ser tratados de uma forma como merecemos.
1: Agradeço ao Presidente da Câmara Municipal de Almeida, António Batista Ribeiro, ter aceito o convite do Fórum TSF para participar neste debate. Já ultrapassados os milhares minutos, o tempo não estava destinado. Olhar apenas aqui rapidamente a página da TSF na internet. Ora, perguntamos aos nossos ouvintes no inquérito que fazemos se concordam com o plano de encerramento de balcões da Caixa de Autopósitos. 70% dos ouvintes responderam não.